0: Ykkönen.
1: Tänään Tiedeykkösessä puhumme peliteoriasta. Sitä hyödyntää nykyisin vaikka missä. Peliteorian avulla on muun mm. muassa suunniteltu yritysten kannusten järjestelmiä, vakuutuksia, valtioiden ydinasestrategioita, strategioita, hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja radiotaajuuksien huutovauppoja. Yliopiston lehtori matemaatikko Mikko Parviainen tutkii Jyväskylän yliopistossa osittaisdifferentiaaliyhtälöitä ja hyödyntää peliteoriaa tutkimuksissaan. Käymme hänen kanssaan läpi muutamia klassisia peliteorian esimerkkejä, kuten Vangin dilemman, ja puhumme peliteorian kehityksestä, johon kuuluu muun muassa Hollywoodin tunnetuksi tekemä matemaatikko John Nash. Ohjelman toisella puoliskolla tapaamme Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Klaus Kultin. Hän kertoo peliteorian soveltamisesta taloustieteessä, aitallisesta valikoitumisesta, moraalikadosta, kartelleista ja huutokaupoista. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetäänpä liikkeelle matematiikasta. Keskustelemme ensin Mikko Parviaisen kanssa, miten peliteoria kehittyi.
2: Tällaisen modernin peliteorian voidaan katsoa syntyneen ehkä... Noin vuonna 1928, kun John von Neumann, joka oli hyvin monista matematiikan alueista kiinnostunut yleislahjakkuus, tutki nollasummapelejä. Nollasummapelit on semmoisia pelejä, esimerkkinä siitä voisi toimia tämmöiset perinteiset lautapelit, missä toisen voitot on toisen tappioita. Eli häviäjä maksaa voittajalle, rahaa ei sinänsä lisää. Eli tämmöisiä... Pelejä tutkittiin ensin, ja von Neumann todisti, että näillä on itse asiassa semmoinen järkevä ratkaisun käsite.
1: Amerikan juutalainen John von Neumann syntyi vuonna 1903 Itävallassa. Hän oli matematiikka Nero, joka jo kuusivuotiaana kykeni jakamaan kahdeksan numeroisia lukuja päässään. Neumann opiskeli ja teki väitöskirjansa Saksassa, mutta muutti vuonna 1928 Yhdysvaltoihin. Hänen samana vuonna julkaisemansa kirja... On the Theory of Games and Strategy, käynnisti peliteorian kehityksen. Kerrotaan, että von Neumannilla oli ilmiömäinen muisti. Hän muun muassa opetteli puhelinluettelua ulkoa ja viihdytti ystäviään pyytämällä heitä sanomaan sivun numeron. Tämän jälkeen hän kertoi heille sivulla olevat nimet, osoitteet ja puhelinnumero. Von Neumannin aisapariksi peliteorian kehittäjänä nousi Oskar Mockestern, taloustieteilijä. Itävallassa varttunut ja opiskellut Morgenstein sai professoriviran Viinin yliopistosta, mutta kävi niin, että vuonna 1938 hänen vieraillessaan Yhdysvalloissa tuli uutinen, että Hitler oli vallannut Itävallan. Morgenstein päätti jäädä Yhdysvaltoihin pysyvästi. Hän tapasi John von Neumannin ja ryhtyi kehittämään hänen kanssaan peliteoriaa eteenpäin. Tämä matemaatikon ja taloustieteilijän yhteistyö johti siihen, että peliteoria alettiin jo varhain soveltaa monenlaisiin tilanteisiin taloudessa ja politiikassa.
2: Von Neumann kirjoitti Morgensternin kanssa kirjan, joka tuo ehkä laajemmankin tiedeyhteisön tietoisuuteen peliteorian. Kirjan nimi oli Theory of Games and Economic Behavior. Ja siinä peliteoriaa sovellettiin taloustieteisiin. Ja ajatus oli kehittää tieteellisiä pohjia, matemaattisia pohjia.
1: Eli se nollasumma-peli oli ensimmäinen tämmöinen peliteorian teoria.
2: Kyllä, nollasummapeleistä se oikeastaan niin kuin lähti. Systemaattinen teorian kehitys alkoi siitä.
1: Tästä tulee se sanonta, että tämä ei ole mitään nollasummapeliä, eli sillä tarkoitetaan sitä, että tässä ei toinen häviä ja toinen voitava, vaan voidaan saada jonkinlainen kompromissitulos.
2: Kyllä. Monet tilanteet sitten taas ei sovi tämmöisiin nollasummapeleihin, että esimerkiksi tietyillä valinnoilla pelaajilla voi tulla molemmille etua. Ja tämä on itse asiassa se, mihin sitten Nashin tutkimukset liittyy. Eli kun von Neumann oli todistanut nollasummapeleillä tämän ratkaisun käsitteen, niin se ei suoranaisesti yleistynyt tämmöisiin tilanteisiin, missä ei oltu tilanteessa. Ja tähän Nash sitten sai oivalluksia ja kehittiin, mitä nykyään kutsutaan Nassin käsitteenä semmoisille peleille, missä saattaa olla, että esimerkiksi molemmat hyötyy siitä tilanteesta riippuen siitä yhteisistä valinnoista.
1: Vuonna 1928 syntynyt yhdysvaltalainen taloustieteen nobelisti John Nash on yksi maailman tunnetuimmista matemaatikoista, eikä vähiten hänestä kertovan Hollywood-elokuvan vuoksi. Vuonna 2001 ensi-iltansa saanut kaunis mieli, Perustui Sylviä Nassarin kolme vuotta aiemmin kirjoittamaan John kertaan elämänkertaan. Nassia esitti Russell Crowe. Elokuva muistetaan ehkä parhaiten kuvauksesta Nassin skitsofreniasta ja siihen liittyvistä vainuharhaisuudesta ja hallusinaatioista. Tieteellisellä puolella Nass on tunnettu peliteorian ja algebrallisten varistojen tutkija. Nassin tasapainoa hyödynnetään nykyisin monissa taloudellisissa analyysimalleissa. Klassinen peliteorian esimerkki vangin dilemma selventää, mistä on kyse. Mikko Parvienen kertoo.
2: Vangin dilemmassa meillä on kaksi vankia, jotka on otettu kiinni ja heillä ei ole kommunikointimahdollisuutta. Poliisi kuulostelee molempia ja tarjoaa heille tällaista mahdollisuutta, että jos tunnustat tämän vakavan rikoksen, niin se toinen menee vankilaan ja itse pääsee vapaaksi. Eli poliisi tarjoaa tällaista vasikointisopimusta. No jos molemmat sitten vasikoi, niin he saa molemmat sanotaan kahdeksan vuotta vankeutta. Eli jos ite vasikoi ja toinen kieltää, niin se toinen saa sanotaan kymmenen vuotta vankeutta ja ite menee vapaaksi eli nolla vuotta. Ja jos molemmat on hiljaa eli kumpikaan ei kerro, niin poliisi pystyy todistamaan kuitenkin jonkun pienemmän rikoksen heitä vastaan ja molemmat saa sanotaan vuoden vankeutta. Tässä vangintilemassa nyt se nässin tasapaino tulee itse asiassa olemaan se, että molemmat...
1: Tämä on aika ristiriitainen tilanne, eli parasta olisi oikeasti, että kumpikaan ei sanoisi mitään, mutta sitten kun ei voi olla varma, että mitä se toinen tekee. Eli tämä on tämmöinen monimutkainen ratkaisu.
2: Kyllä, eli tämä nimenomaan havainnollistaa sitä, että yksilön itsekäs käyttäytyminen ei välttämättä johda sen kokonaisuuden kannalta edulliseen lopputulemaan. Eli tässäkin pelissä, jos ajatellaan, mitä se nashin tasapaino tarkoittaa, Nässin tasapaino on määritelty sillä tavalla, että yksipuolisesti kukaan pelaaja ei pysty siitä tilasta parantamaan asemaansa. Eli nyt jos esimerkiksi ajatellaan tässä sitä, että molemmat nyt vasikoi, eli he saa sen kahdeksan vuotta vankeutta, mutta jos tästä nyt sitten toinen yksipuolisesti muuttaakin strategiaa eikä kerro mitään, niin hän saakin sitten heti 10 vuotta vankeutta ja toinen pääsee vapaaksi. Sen sijaan jos Nämä vangit olisikin pystynyt tekemään sopimuksen, johon ne pystyy myöskin luottamaan niin, että kumpikaan ei kerro mitään, niin selvästikin se olisi heidän kannaltaan parempi.
1: Olet tässä piirtänyt paperille tämän vangin dilemman. Tässä on tämmöinen ruudukko, jossa on neljä kenttää, niin kerrotko vähän mitä tässä on?
2: No tämä on tyypillinen tapa esittää näitä pelejä. Eli annetaan tavallaan maksumatriisit kullekin pelaajalle jossa on merkattu, että mitä eri vaihtoehdoista kukin pelaaja saa.
1: Eli tässä on neljä ruutua. Siinä ensimmäisessä ruudussa on miinus yksi, miinus yksi. Eli se tarkoittaa tilannetta, jossa molemmat on vaiti, eli saa yhden vuoden vankeutta. Ja sitten seuraavassa ruudussa on se tilanne, että jälkimmäinen vasikoi, eli ensimmäinen saa miinus kymmenen vuotta vankeutta ja toinen saa nolla. Ja sitten on se vaihtoehto, jossa... Ensimmäinen vasikoija saa nolla vuotta vankeutta ja jälkimmäinen saa miinus kymmenen. Ja sitten on vielä se viimeinen vaihtoehto, jossa molemmat vasikoija saa miinus kahdeksan ja miinus kahdeksan. Miten tätä nyt sitten matemaattisesti lähdetään ratkaisemaan?
2: Se Nashin oivallus ensinnäkin oli se ratkaisun käsite, että miten tässä ylipäänsä määritellään se ratkaisu. Eli Nashin tasapaino tarkoittaa sitä, että yksipuolisesti tästä poikkeamalla ei voi parantaa omaa tilannetta. Ja siis se mitä Nash todisti oli se, että pelillä on aina tämmöinen ratkaisu olemassa. Ja se miten hän sen teki, hän muodosti funktion, mikä ottaa tämänhetkiset strategiat ja antaa uuden strategian tiettyjen sääntöjen mukaan pelaajalle. Ja sitten näitä analysoimalla matematiikassa on niin kutsuttuja kiintopistelauseita, joita voi käyttää tämmöisen tilanteen ratkaisemiseen. Eli kiintopistelause antaa sellaisen pisteen, missä se strategia ei enää muutu. Ja koska se funktio on muodostettu tietyllä tavalla, niin se kiintopiste, mikä tälle funktiolle löydetään, on sitten se Nashin tasapaino.
1: Nash kehitti peliteorian strategian monen toimijan peleihin jo 21-vuotiaana, kun teki väitöskirjaa Princetonin yliopistossa.
2: Hänen väitöskirjansa on hämmästyttävä kaikin puolin, että siinä on hyvä oivallus ja se on itse asiassa vain 27 sivua pitkä kaikkinensä. Välttämättä ei hänelle itselleenkään siinä vaiheessa ollut selvillä, että onko tällä esimerkiksi taloustieteilijöiden joukossa kiinnostusta. Eli tämä on tämmöinen niin ehkä kuitenkin tyypillinen puhtaan matemaatikon keksintä, että John Nash tutki sitä sen matemaattisen ongelman kiinnostavuuden kannalta. Ja sitä kautta tavallaan keksitään ratkaisun käsitteen ja sitten paljon myöhemmin siitä tuli suuri kiinnostuksen kohde niin taloustieteessä kuin sosiologiassa.
1: Onko se kuinka monimutkainen yhtälö? Oliko se 27 sivua se väitöskirja niin täynnä sitten tätä matemaattista todistelua?
2: No se väitöskirjassa oli muitakin tuloksia, eli itse asiassa se ei nyt matemaattisesti katsottua ole niin kauhean monimutkainen ja pitkä todistus loppujen lopuksi. Mä oon itse esimerkiksi teettänyt siitä graduja sillä tavalla, että se pystytään meidän tyypillisessä gradussa kuitenkin ihan hyvin käymään se todistus läpi.
1: Mutta emme ehkä rupea tässä ohjelmassa sitä käymään läpi.
2: Ei ehkä siihen, ei välttämättä kuitenkaan aika riitä.
1: Yksi klassinen peliteorian esimerkki on yhteismaan ongelma. Mikko Parvienen kertoo.
2: Jos meillä on joku yhteinen resurssi, jota käytetään, sanotaan nyt vaikka yhteinen laidunmaa. Ongelma on se, että ihmiset, toimijat, pelaajat saattaa olla taipuvaisia, semmoiseen strategiaan, joka tuhoaa sen yhteismaan, koska hän saa siitä kuitenkin henkilökohtaista hyötyä, esimerkiksi ottaa enemmän ja enemmän karjaa, niin että loppujen lopuksi se yhteismaa tuhoutuu.
1: Eli tässä on vastakkain se, että yksilön kannaltahan on järkevää, että tekee mahdollisimman paljon hyödyntää sitä maata, mutta sitten koko yhteisölle ei välttämättä riitä ruoka sitten sen takia.
2: Kyllä, se on taas tämmöinen esimerkki tilanteesta, jossa pelkästään yksilön sen hetken etuun, Keskittyvä lyhytnäköinen voitamaksimointi ei välttämättä loppujen lopuksi muodostu koko yhteisölle edulliseksi.
1: No miten tällaista asiaa sitten tarkastellaan matemaattisesti?
2: Sanotaan meillä on vaikka nyt kolme tehdasta, jotka tuottaa jotain ja samalla saastuttaa vettä. Tässä se on nyt yhteisveden ongelma. Ja sanotaan nyt, että jos kaksi saastuttaa sitä, niin silloin se vesi menee käyttökelpottomaksi ja nämä tehtaat joutuu tuomaan jostain kauempaa käyttövedensä, mikä tulee tietysti kalliiksi. Mutta jos vaan yksi saastuttaa ja sanotaan kaksi puhdistaa sitä vettä, niin silloin se pysyisi käyttökelpoisena. Ja tässäkin se tavallaan se yhteismaan ongelma on siinä, että yksi näistä nässin tasapainoista itse asiassa tässä tilanteessa on se, että kaikki saastuttaa. Tässä se puhdistaminenkin siis maksaa. Sanotaan se maksaa vaikka yhden yksikön ja sanotaan se veden tuominen kauempaa maksaa vaikka kolme yksikköä. Eli jos he kaikki saastuttaa, niin he eivät voi käyttää sitä vettä ja joutuu tuomaan sen veden kauempaa. Eli se maksaa kaikille nyt sitten kolme yksikköä. Jos tässä taas yksipuolisesti yksi rupeaa puhdistamaan, silloin kanssa sitä vettä ei pysty käyttämään, koska kaksi vielä saastuttaa sitä vettä. Niin silloin hän, tämä tehdas joutuu edelleen tuomaan sen veden kauempaa ja maksamaan lisäksi sitä puhdistamisesta yhden yksikön, jolloin se maksaakin sille tehtaalle neljä yksikköä ja niille muille vain kolme yksikköä. Eli tilanne sen tehtaan kannalta vaan huononi. Eli taas kerran, jos katsotaan vain sitä yhden toimijan mahdollista siirtymää, niin tämän tehtaan asema ikään kuin huononee. No tässä tilanteessa tietysti vähän pelin säännöistä riippuen voi olla muitakin nashin tasapainoja. Joten olisi ehkä kokonaisuuden kannalta edullista, että nämä tehtaat pystyisivät siirtymään semmoiseen nashin tasapainoon, mikä olisi kokonaisuuden kannalta katsoen hyödyllistä. Ja tämmöisiä... Tilanteita on myöskin tutkittu, ja tyypillisesti tämä yhteismaan ongelmanimitys liittyy tämän tyyppisiin tilanteisiin.
1: Eli voisiko se edullisimpi NASin tasapaino sitten olla jotenkin, että vain yksi saastuttaisi ja sitten ne vaihtelisi, että vuorotellen yksi saastuttaisiin?
2: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että otetaan sellainen tilanne, missä kaksi puhdistaa ja yksi saastuttaa, silloin ne kaikki pystyy käyttämään sitä vettä. Näillä säännöillä nämä puhdistavat tehtävät maksaa sitä yhden yksikön. Ja se, joka saastuttaa, ei maksa mitään, mutta edelleenkin se on edullisempi kuin se, että koko vesi on pilalla ja kaikki saastuttaa. Mutta sitten ongelma on, että no mitäs tässä nyt pystytään sitten sopimaan, että kuka tavallaan saa sen edun. Siinä mielessä semmoisen symmetrisen tilanteen löytäminen monesti tämmöisissä reaalimaailman sovelluksissa on myöskin mielenkiinnon kohteena.
1: Ensimmäisiä peliteorian sovelluskohteita oli evoluutioteoria ja eläinten käyttäytyminen.
2: Kyllä, eli peliteoriaa ruvettiin soveltaan myöskin biologiassa. Eli tavallaan niin kuin lajien välisessä kilpailussa ja minkälainen käyttäytyminen mahdollisesti on koko populaatiolle hyödyllistä. Esimerkiksi tämmöinen esimerkki on aika klassinen, että sanotaan, että meillä on vaikkapa kaksi kepardia jotka jahtaa antiloppeja. Ja sanotaan, että meillä on kahdenlaisia antiloppeja on iso ja pieni. Ja nyt näiden kepardien pitäisi päättää, että jahtaako ne sitä isoa vai jahtaako ne sitä pientä. No, jos ne molemmat jahtaa sitä isoa, niin ne joutuu jakamaan sen saaliin, eli kilpailu on kovempaa. Nyt taas sitten, jos toinen jahtaa sitä isoa ja toinen jahtaa pientä, niin silloin ne saa tietysti molemmat pitää sen saaliinsa. Ja jos ne esimerkiksi tiettyjen strategioiden mukaan tietyillä todennäköisyyksillä jahtaa sitä isoa ja tietyillä todennäköisyyksillä jahtaa sitä pientä, niin sieltä voidaan löytää myös tämmöinen symmetrinen nässin tasapaino.
1: Eli tässäkin voidaan laskea sitten näsin tasapaino?
2: Kyllä. Ja on tutkittu, että voisiko tässä populaatiossa tämmöinen ahnekäyttäytyminen ja vähemmän ahnekäyttäytyminen noudattaa esiintyvyydeltään tästä pelistä tulevia nässin tasapainoja, koska yhdenlainen käyttäytyminen sille populaatiolle on se, että osa niistä kepardeista jahtaa sitä isompaa ja osa pienempää ja tietyissä suhteissa. Ja, ja on tutkittu, että onko oikeissa populaatioissa havaittavissa tämmöistä nässin tasapainon mukaista käyttäytymistä.
1: No onko siellä havaittavissa?
2: No ainakin sitä on biologian puolella paljon tutkittu ja on ymmärtänyt, että joissain populaatioissa Tällaista käyttäytymistä on ollut havaittavissa.
1: Yksi taho, joka on hyödyntänyt peliteoriaa jo varhain, on Yhdysvaltojen armeija. Vuonna 1948 perustetussa RAND-ajatushautumossa kehitettiin peliteorian pohjalta muun muassa ydinase strategiaa.
2: Alusta asti Yhdysvalloissa varsinkin armeijalla oli suuri kiinnostus peliteoriaa jo toisen maailmansodan aikana. Peliteoriaa oli käytetty kokelusvene-strategioiden määrittelyyn, ja nyt sitten sodan jälkeen ilmavoimat itse asiassa rahoitti voimakkaasti RAND-nimistä missä oli paljon matemaatikkoja töissä, ja tyypillisiä ongelmia, mitä siellä sitten pohdittiin, oli, että miten esimerkiksi ydinsodan sattuessa, mitkä olisi strategiat, tai sanotaan, jos meillä on pommittajia ja kohteita ja torjunta niin mitkä on optimaalisia strategioita käyttää niitä. Ja alussa randissa ehkä yritettiinkin käyttää niitä nollasummapelejä, mutta hyvin nopeasti, sitten kun yleisempien summapelien teoria kehittyi ja tasapaino löydettiin, niin niitäkin alettiin soveltaa tämmöisten kysymysten tutkimiseen.
1: Eli olivatko nämä tutkijat sitten itse mukana siinä Hommassa vai hyödynnettiinkö vain heidän tuloksiaan?
2: No, tutkijat olivat siinä mukana. Se oli matemaatikoille tyypillinen työpaikka siinä vaiheessa se Rand, ainakin siis peliteoretikoille. Ja Nash oli myös 40-50-luvun taitteessa Randissa töissä.
1: Tämä Nashin tasapaino on semmoinen perusjuttu. Onko sen jälkeen tullut sitten jotakin uutta teoriaa vai onko se edelleen se keskeinen
2: Nässin tasapaino on tietysti merkittävä ratkaisun käsite siellä taustalla edelleenkin. Toki teoria on kehitetty edelleenkin ja muita ratkaisukäsitteitä erilaisiin käytännön tilanteisiin, muokattuja sovellustapoja tietysti on tullut. Mutta kyllä Nassin tasapaino siellä teorian taustalla edelleenkin tietysti pyörii.
1: Mikko Parviainen itse hyödyntää peliteoriaa osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimisessa. Mutta lähdetäänpä liikkeelle siitä, mitä nämä osittaisdifferentiaaliyhtälöt ovat
2: osittais on tämmöinen yhtälö suureiden muutosnopeuden välillä. Ehkä yksinkertaisin esimerkki on lämpöyhtälö. Eli jos me halutaan mallintaa, että miten lämpötilajakauma kappaleessa muuttuu, arkihavaintojenkin nojalla voidaan sanoa, että sitä enemmän sitä lämpöä virtaa, mitä suurempi on lämpötilaero. Jos ulkona on kovin kylmä, niin sitä enemmän seinän läpi virtaa sitä lämpöä. Eli lämpötilan muutosnopeusajassa, on riippuvainen siitä, että mikä on se lämpötilan muutos paikassa. Eli tässä on se syy, minkä takia tästä saadaan johdettua osittaisdifferentiaaliyhtälö.
1: Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tutkimus kytkeytyy todennäköisyys ja peliteoriaan. Sitä kautta saadaan menetelmiä, joilla voidaan analysoida esimerkiksi pörssikursseihin ja osakekauppoihin liittyviä tilanteita.
2: Sanotaan, että meillä on satunnaisliikkuja, joka liikkuu alueessa ja päätyy alueen reunalle, Ja kun se päätyy johonkin tiettyyn pisteeseen, niin se saa tietyn maksun. Ja nyt sitten otetaan tästä odotusarvo kaikkien mahdollisten toteumien yli, eli lasketaan, mikä on se maksun odotusarvo. Niin käykin ilmi, että tämä maksun odotusarvo itse asiassa toteuttaa tietyn osittaisdifferantiliyhtälö. Ja nyt sitten meillä, kun me saadaan näiden satunnaisprosessien ja osittaisdifferantiliyhtälöiden välillä yhteys, niin me voidaan tavallaan käyttää työkaluja molemmista teorioista. No tämä esimerkki, minkä mä tässä kerroin, niin se on lineaarinen. Se tarkoittaa, että ratkaisut esimerkiksi summautuu nätisti. Me pystytään tämmössä lineaarissa teoriassa johtamaan eksplisiittisiä ratkaisukaavoja, ja muutenkin se lineaarinen teoria on aika hyvin tunnettu. No sitten, jos me lisätäänkin tähän lisäksi vielä pelaajia, niin että meillä on sanotaan, yksinkertaisimmassa tapauksessa meillä on yksi No, silloin sitä kutsutaan yleensä kontrolloijaksi eli päästään matemaattiseen kontrolliteoriaan. Eli meillä on sanotaan yksi kontrolloija, joka yrittää kontrolloida sitä tilannetta jotenkin itselleen optimaaliseen suuntaan. Sanotaan voisi olla vaikka joku sijoittaja, joka miettii, että paljonko se sijoittaa firmaan takaisin osingoista ja paljonko pistetään investointeihin. Se on hyvin tyypillinen esimerkki. No, tämmöiset kontrolliteorian tilanteet taas siellä osittain yhtälöiden puolella liittyy jo epälineaarisiin yhtälöihin, mutta niillä on edelleenkin sellaista rakennetta, jonka johdosta niille pystytään todistamaan suht vahvoja tuloksia osittaisesti puolella. No sitten kun me lisätään sitä tilanteen vaikeutta ja otetaan nyt vaikka kaksi pelaajaa, jotka pelaavat toisiaan vastaan, niin taas osittain puolella päädytään vaikeampiin yhtälöihin, epälineaarisiin yhtälöihin. Ja ihan hiljaa itse asiassa on havaittu, että tämmöiset tietyn tyyppiset pelit liittyy tietyn tyyppisiin epälineaarisiin osittaisdifferentialiyhtälöihin. Ja tässä pätee edelleenkin tämmöinen samanlainen yhteys, että me pystytään toisaalta tutkimaan niitä pelejä käyttämällä näitä osittaisdifferentialiyhtälöiden tuloksia, ja toisaalta taas me pystytään todistamaan osittaisdifferentialiyhtälöille tuloksia, esimerkiksi valitsemalla tietynlaisia strategioita näille pelaajille.
1: Onko se niin, että matemaatikko tekee tätä peliteorian pohjaa, eli näitä rakenteita, mitä sitten muut voivat soveltaa muilla aloilla?
2: Näinhän se ainakin historiallisesti on. Eli matemaatikot tutkii niitä perustavanlaatuisia, syvällisiä ominaisuuksia ja tuloksia, ja useimmiten vielä puhtaasti matemaattisesta mielenkiinnosta, ja sitten myöhemmin soveltajat ottaa käyttöön näitä tuloksia ja soveltaa niitä taas käytännön tilanteisiin. Ehkä se on aika luonnollista, että kun katsotaan jotain tilannetta puhtaasti matemaattisesta näkökulmasta, niin nähdään semmoisia ominaisuuksia, niin kuin nyt esimerkiksi se Nashin tasapaino. Tavallaan se ei ollut vastaus mihinkään eksplisittisesti muotoiltuun reaalimaailman ongelmaan, missä meillä nyt mallinnettaisiin juuri tiettyä tilannetta, vaan sitä katsottiin tämmöisenä abstraktiona. Ja sitten pystyttiin näkemään tavallaan, että aha, tässä on tämmöinen ratkaisun käsite, mikä olisi saattanut jäädä huomaamatta, jos meillä olisi ollut heti alussa oltaisiin katsottu kaikkia mahdollisia reaalimaailman parametreja ja eri tapausvaihtoehtoja.
1: Tässä vaiheessa lähdemme tapaamaan Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori Klaus Kulttia, joka kertoo peliteorian käytännön sovelluksista taloustieteessä. Aluksi puhumme haitallisesta valikoitumisesta. Siitä klassinen esimerkki tulee vuonna 2001 taloustieteen Nobelin saaneelta George Eikelofilta. Hän käytti mallina käytettyjen autojen markkinoita, jossa myydään huonoja ja hyviä autoja. Ongelmana on, että ostajat eivät pysty erottelemaan, mitkä ovat hyviä ja mitkä huonoja. Myyjä tietää enemmän kuin ostaja. Tämän vuoksi ostajat ovat haluttomia maksamaan autoista kovin korkeaa hintaa, ja hinnaksi muodostuu keskiarvo kaikkien käytettyjen autojen arvoista. Tämä johtaa siihen, että myyjillä on kannustettu tuoda markkinoille enemmän huonoja autoja, sillä niistä he saavat suuremman voiton. Kun kuluttajat huomaavat tämän, he suostuvat maksamaan autoista entistä vähemmän. Tämä kierre johtaa markkinoiden epäonnistumiseen. Ongelmaan on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Klaus Kultti kertoo.
0: Yksi ratkaisuhan tällaiseen haitallisen valikoitumisen ongelmaan on käytettyjen autojen kauppia, eli autoliikkeet, jotka sitten, niillä on ehkä parempi informaatio tai parempi tietotaito siitä, ne ymmärtää, minkä arvo siinä autot on, ja sitten ne voi esimerkiksi tarjota takuuta. Ja tällä tavalla voidaan tämä ongelma ikään kuin voittaa. Mutta tämän ongelman voittamiseen menee resursseja.
1: Eli tämä haitallinen valikoituminen voi johtaa markkina markkinahäiriöön, eli tulee kuluja ja häiriötä sinne markkinoille.
0: Joo, näin se on. Se on niin teoreettisesti kiinnostava, koska tämä mekanismi on niin selvä. Mutta koska haitallinen valikoituminen tyypillisesti liittyy tuotteiden laatuun, niin siihen on tosiaan keksitty erilaisia ratkaisuja, jotka pienentää tätä potentiaalisesti vaikeaa ongelmaa.
1: Minkälaisia ratkaisuja siihen voidaan kehittää?
0: No just niin kuin mä sanoin, esimerkiksi takuut. Samalla tavalla monet yritykset ylläpitää mainetta. Maine on tietynlaista pääomaa. Sun ei tarvitse olla hirveän huolestunut, jos me ostaa jonkun kalliinkin elektroniikkatuotteen, jos se on joltain hyvä maineiselta valmistajalta, koska nämä valmistajat haluaa ylläpitää sitä mainettaan. Se on niille suuri ongelma, jos käy niin, että asiakkaat on tyytymättömiä, ja varsinkin nykyään, kun sen tyytymättömyyden saa nopeasti levitettyä laajalle, niin se on tietynlainen suojakeino sitä vastaan, että, että ne tuottaisi huonolaatuista tavaraa.
1: Luin yhden esimerkin, että vakuutukset on sellainen ala, missä tämä haitallinen valikoituminen on yleistä.
0: Juuri näin. Sellaiset esimerkit, joissa on... Mennyt todella huonosti, on monesti just vakuutuksen piiristä. Jos vakuutusyhtiö tarjoaa jonkinnäköistä terveysvakuutusta, varmaankin sairausvakuutus, tietyllä hinnalla ajatellen, että okei, tämä keskimäärin kattaa sen, miten sairasta populaatio on, minkälaisia kustannuksia tulee, niin sitten ne kaikkein terveimmät totee, tämä liian kallis, en hae ja sitten se. Sairastuvuus siinä porukassa, joka ottaa sen vakuutuksen, onkin suurempi kuin populaatioissa keskimäärin.
1: ja koko ajan vakuutusten hinnoilla on sitten vaara mm. nousta, koska koko ajan se tulee vakuutusyhtiölle kalliimmaksi, koko ajan vähemmän ihmisiä ottaa ja sairaampi.
0: Niin, no joo, mutta siis tämä johtaa sitten mielenkiintoisiin seurauksiin. Monestihan ajatellaan, että erilaisia tuotteita myydään sillä tavalla, että julistetaan niiden hinta. Mut, Sehän ei vaan nyt pidä paikkaansa. Melkein mitkä tahansa, vähänkin monimutkaisemmat asiat on sellaisia, että niistä tehdään sopimus, jossa on useampia ulottuvuuksia. No, vakuutusyhtiöt, hän pyrkii sitten hinnoittelulla, kun ne ei tiedä, ketkä on tosi sairaata tai tosi suuressa vaarassa sairastua ja ketkä on, ei ole, niin ne tarjoakin sitten sopimuksia, jossa on jotain muutakin kuin hinta. Ja tyypillinen sopimus lienee sellainen, että... Tarjotaan hyvin kattavaa vakuutusta, mutta se on hyvin kallis. Tai sitten voi valita halvemman vakuutuksen, mutta se kattavuus on paljon vähäisempi. Ja tässä idea on just se, että ne, jotka tuntee itsensä terveiksi, niin ne tyytyy siihen vakuutukseen, joka ei ole ihan täydellinen ja maksaa vähäisempää hintaa. Kun taas ne, jotka on suuressa riskissä sairastua, niin ne katsoo, että okei, Tämä on kyllä kallis, mutta kattaa kaiken, joten minä otan tämän. Eli tässä ikään kuin tarjotaan erilaisia sopimuksia ja sitten niiden tavoite on, että ostajat ikään kuin itse valikoituu juuri sillä tavalla, kun vakuutusyhtiö haluaa, että he valikoituu. Ne paljastaa sen oman yksityisen informaation.
1: Itse olet kansantaloustieteen professori, niin hyödynnätkö itse tätä haitallista valikoitumista, liittyykö tämä jotenkin omiin tutkimukseen?
0: No joo, mä oon tehnyt joitain juttuja, joo, kyllä, teoreettisia malleja, ja paraikaikin mulla on työn alla yksi, jossa juuri tämä haitallinen valikoituminen on keskeisessä roolissa.
1: Voiko sitä sanoa, että mihin ne liittyy, minkä tyyppisiin tilanteisiin?
0: No kyllä mä voin nyt tämän, mitä mä, jonka kanssa tuskailen tällä hetkellä niin yrittää lyhyesti selittää. Ne on sellaisia, että sovellan peliteoriaa sellaisiin tilanteisiin, joissa on paljon toimijoita. Hyvin useinhan peliteoriaa sovelletaan vain muutaman toimijan tilanteisiin. Ja mulla ne on ostajia ja myyjiä. Ja nyt vaan kiinnostuksen kohteena on se, että jos myyjät pystyy valitsemaan, että tuottaako ne korkea- vai matalaa laatuista hyödykettä. Ja ostajat ei havaitse. Mutta ne kuitenkin saa jotain informaatiota. Taloustieteilijät sanoivat, että ne saa informatiivisen signaalin siitä hyödykkeestä. Niin mitä tällaisilla markkinoilla tapahtuu? Ja tässä kiinnostuksen kohteena on just se, että kuinka suuri osuus myyjistä päättää tuottaa korkealaatuisen hyödykkeen. Ja miten ne sitten hinnoitellaan.
1: Eli minkälaisia esimerkkejä tästä voisi olla?
0: No voi voit ajatella vaikka jotain sellaista... Suosittu turistipaikka, jos on paljon pieniä ravintoloita ja jotain sellaisia. Turistit käy siellä kenties kerran, joten ne ei opi tuntemaan niitä ravintoloita ja niiden pitäisi sitten päätellä, että mihin mennä syömään. Ja siinä on aina se pelko, että saa jotain huonoa ja joskus tietysti onnistuu ja saa jotain hyvää, mutta just tämän tyyppinen tilanne voisi olla yksi.
1: Onko se sitten matematiikkaa? Mitä yhtälöitä pyörittelee? Mitä se käytännössä on?
0: No Kyllä se on yhtälöiden pyörittämistä. Peliteoriahan on menestyksekäs juuri sen takia, että kun siinä tutkitaan strategista käyttäytymistä, niin se on pystytty formalisoimaan. Formalisointi tarkoittaa sitä, että ne ajatukset, joita on ihmisten päässä, että miten asioiden pitäisi mennä, on itse asiassa selkeitä. Ja peliteoriassa nyt on sellainen koneisto, jolla voidaan tätä strategista käyttäytymistä kuvata matemaattisesti. Mutta sen hehkuttaminen, että taloustieteilijät nyt tekisivät jotain erityisen matemaattista, on kyllä ihan liiottelua. Et ehkä me tehdään asioita, jotka vaikuttaa matemaattiselta, kun vertaa joihinkin historioitsijoihin tai vaikka sosiaalipsykologeihin mutta ja hyvin kaukana me ollaan sellaisesta oikeasta haastavasta matematiikasta, mitä matematiikan laitoksilla tehdään.
1: Toinen yleinen taloustieteen käsite on moraalikato.
0: Jos sitä haluaa moraalikatoa siis vähän luonehtia, niin on ehkä hyödyllistä mennä just tämän haitallisen valikoitumisen kautta. Haitallisessa valikoitumisessahan se osapuoli, jolla ei ole yksityistä informaatiota, tarjoaa sopimusta. Ja sitten silloin on jonkinnäköisiä seurauksia. Moraalikato on taas tyypillisesti tilanne, joka syntyy, kun sopimus on jo tehty. Esimerkiksi saadaan just tämä vakuutus. Ja sen jälkeen käyttäytyminen muuttuu tämän sopimuksen tarjoajan kannalta epäsuotuisalla tavalla. Eli että vakuutuksen ottaja ei enää olekaan niin huolellinen. Nämä taloustieteen esimerkit, varsinkin oppikirjaesimerkit, on monesti hyvin äärimmäisiä ja tyyliteltyjä, just tämän tyyppisiä, että saadaan palovakuutus ja sitten ei enää välitetä ollenkaan palaako taloja. Se kuulostaa idiottimaiselta, mutta ihan paljon lähempänä omaa kokemusmaailmaa olevia esimerkkejä löytyy esimerkiksi vuokrautoista. Vuokraautot ei eivät kestä siinä käytössä läheskään niin pitkälle kuin ne autot, jotta ihmiset itse omistaa. Ja se syy on ihan selvä. vuokra urutetaan ihan surutta ja vakuutus kattaa kaiken. niin ei tarvitse välittää sen auton kunnosta.
1: Tai voisi ajatella, että sellainen <tos> esimerkki, että kun työsuhdeautoja ja bensat maksetaan, niin se johtaa tietoiseen moraalikatoa herkästi, että ajaa kaikki matkat, koska se on ilmasta itselleen. Juuri näin. Yksi merkittävä moraalikadon käsitettä kehittänyt tutkija on suomenruotsalainen Bengt Holmström. Hän sai vuonna 2016 Nobelin taloustieteen palkinnon Oliver Hartin kanssa sopimusteorian kehittämisestä. Holmström tunnetaan parhaiten yritysten kannustinjärjestelmiin liittyvistä tutkimuksistaan. Yleinen ongelma on, että yrityksissä usein työnantajalla tai osakkeenomistajalla omistajalla ei ole keinoja arvioida työntekijän tai johtajan toimintaa. On hyvin vaikea arvioida, kuinka paljon esimerkiksi toimitusjohtaja on työllään vaikuttanut yhtiön osakekurssiin. Holmström loi teorian, miten tällaisissa tilanteissa kannustimista kannattaisi sopia. Väärin asetetut kannustimet voivat aiheuttaa ongelmia.
0: Yksi Holmströmin ja hänen kumppaneidensa neroleimaus oli se, että itse asiassa aina ei kannata tarjota hirveän vahvoja kannustimia, koska... Siinä tapahtuu niin, että niitä asioita, joita voidaan mitata, vain niiden perusteella voidaan tarjota kannustimia, ja sitten ihmiset tekevät vain niitä asioita, joita voidaan mitata. Ja monissa töissä on hirveän tärkeää, että tehdään sellaisiakin asioita, joita ei voida mitata. Esimerkiksi vaikka mun omassa työssäni on hirveän vaikeaa arvioida, kuinka paljon iloa siitä on. Jos me kahvipöydässä keskustellaan jostain taloustieteellisistä ongelmista tai ideoidaan ja joku sitten pystyykin tarttumaan tällaiseen ideaan ja saa edistettyä jotain asiaa, ei tätä voi mitata millään lailla. Olisi mielipuolista, jos yliopistoprofessoreilla olisi hirveän vahvat kannustimet joidenkin mitattavien asioiden suhteen, koska on niin paljon ei-mitattavia asioita, joita me kanssa tehdään.
1: Eli jos ajatellaan esimerkiksi tätä moraalikatoa, niin onko se peliteorian tehtävä tuoda, ei niinkään, että sieltä aina löytyisi semmoinen ratkaisu, että naks näin, niin asiat järjestyy, vaan että tuodaan näkyviksi nämä mahdolliset hankalat kohdat, eli mahdolliset paikat, missä voi tulla moraalikatoa tai voi tulla tätä haitallista
0: valikoitumista. Joo, kyllä mä näkisin sen niin, että, että se suuri kuva on sellainen, että jos me havaitaan jotain, että me havaitaan esimerkiksi, että käytettyjen autojen markkinat toimii tosi hyvin, niin ei me voida siitä vetää johtopäätöstä, etteikö siellä olisi ongelmia. Tai että työsuojelu toimii tosi hyvin, työtapaturmia ei tapahdu, että työtapaturmat ei olisi ongelma. Vaan pitää ymmärtää se mekanismi taustalla, ja jos käytettyjen autojen markkinat toimii tosi hyvin, siellä on yhä taustalla se haitallisen valikoitumisen mekanismi, mutta jotkut on kehittänyt ratkaisuja tähän. Samalla lailla saattaa olla, että jossain työmaalla ei tapahdu ollenkaan työtapaturmia. Ei siitä voi päätellä, etteikö se olisi suuri ongelma. Voi olla niin, että ne on satsanut resursseja siihen. Ja taloustieteessä monet nämä kiinnostavat asiat on mun mielestä sellaisia, että pystytään paljastamaan joku uskottava mekanismi, joka välttämättä ei näy ne pahat puolet siinä, mutta joka mekanismi silti selittää joidenkin instituutioiden olemassaolo.
1: Peliteorian avulla voidaan selittää myös kartellien syntymistä. Suomessa tunnetuimpia kartelleja ovat 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun toimineet asfaltikartelli ja metsäyhtiöiden kartelli. Esimerkiksi asfaltikartelli tappoi käytännössä kilpailun yritysten väliltä, Tämän vuoksi urakkahinnat olivat huomattavasti kalliimpia.
0: Jos on joku toimiala ja siellä on monopoli, niin se pyytää monopolihinnan. Jos sinne tulee muita toimijoita, niin se lisää kilpailua ja hinta menee alemmas. Näillä kaikilla olisi kannusti siihen, että pyydetään se monopolihinta ja jaetaan tuotot. Mutta se ongelma on, että jos kaikki muut pyytää monopolihintaa ja minä olen yksi niistä toimijoista, niin minun kannattaa livetä tästä kartellista tarjota vähän alhaisempaa hintaa, silloin me saan paljon asiakkaita. Ja tämän kartelin ylläpito tyypillisesti vaatii tällaista toistettua tilannetta. Ja se perustuu siihen, että siinä on niin sanottu rangaistus. Jos joku lipee kartelista, niin sit kaikki rupeaa äärikilpaililuun.
1: Jos ajatellaan näitä kartelleja yleensä, niin mistä me voidaan tietää, Ajattelisi, että kaikilla aloilla olisi aika iso potentiaali kehittää oma kartelli?
0: Näin se, näin se on. Ja tota, mä uskoisin kuuluvani ikään kuin vähemmistöön taloustieteilijöiden joukossa, kun pohditaan näitä karteliasioita, koska mun kokemus on, että suuri osa mun kollegoista pitää ihan ilmiselvänä, että okei, jos jossain on kartelli, niin me pystymme sen sitten havaitsemaan. Tai jotenkin on selvää, että milloinka se on olemassa ja milloin se ei ole olemassa. No, Suomessa kai... Oikeuskäytännössä edellytetään, että on jonkinnäköistä näyttöä siitä, esimerkiksi sopimukset tai sähköpostit tai jotain, mutta yrityksethän saa hinnoitella ihan miten ne haluaa. Ja mulle on ollut aina epäselvää, että jos on vaikka muutama yritys ja yksi niistä pyytää monopolihintaa ja sitten ne muutkin pyytää monopolihintaa, niin onko tämä nyt karteli vai ei, jos ei ne ole ikinä sopinut yhtään mitään.
1: Niin, voisi ajatella, että esimerkiksi jossain torilla, niin se, kun yksi pyytää mansikoista tietyn verran, niin sitten kaikki pyytää saman verran. Okei, voisi periaatteessa ajatella, että kilpailu korjaisi tämän, että ne sitten laskisi aavistuksen aina hintoja, että saisi ne asiakkaat juuri omalle kojulleen, mutta jos asiakkaita riittää ja tällä tavoin, niin ehkä se insentiivi laskea hintoja ei ole kovin korkea.
0: Niin, se riippuu täysin siitä, miten nämä... Torimyyjät toimii. Silloin pitää, ei voi vain tuijottaa sitä hintaa, vaan pitäisi jotenkin tietää enemmän niistä. Pitäisi olla parempi kuva siitä, minkälainen niiden kustannusrakenne on. Onko seuraavana päivänä tulossa valtava lasti mansikoita vaan onko mansikoista pulaa. Ja kun torimyyjät on siellä kojuissa ja kojuissa on eri nimet, niin ostaako ne nyt tosiasiassa kuitenkin samalta tuottajalta ne mansikat. Kaikki tällaisia asioita pitäisi tietää ennen kuin pystyisi järjellisesti pohtimaan, että, että onko kolluusio todennäköistä vai epätodennäköistä. Mutta noin niin kuin yleisesti ottaen, mä sanoisin, että sellaiset markkinat, joilla on muutamia jo pitkään siellä toimineita yrityksiä, ja samalla markkinoille tulo, siis uusien yrityksen markkinoille tulo on vaikea, on sellaisia, jos voi odottaa, että on kolluusio. Mutta sitten tietysti päinvastaisessa tapauksessa, jos markkinoille on tosi helppo tulla ja sinne yrityksiä välillä kuolee ja välillä syntyy uusia, niin silloin kolluusion ylläpitäminen on vaikeaa. Tällaisessa toistetuspelissä on lukuisa määrä tasapainoja. Yksi niistä tasapainoista on sellainen, että kaikki pyytää aina kilpailullista hintaa, eli alhaista hintaa. Mutta sitten siellä on iso kasa sellaisia tasapainoja, joissa pyydetään monopolihintaa. Ja tätä tasapainoa ylläpidetään sillä uhalla, että jos joku lipeää tästä, niin sitten kaikki rupeaa pyytämään sitä kilpailullista hintaa. Ja sitten on mun mielestä ihan uskomattoman vaikea sanoa, kun me nähdään jotain hintoja, että onko tässä nyt tällainen implisiittinen kartelli tai kolluusio vai ei siinä ole.
1: Suomessa on viime vuosina tullut enenevissä määrin epäilyä kolluusiosta eli hintojen sopimisesta. Kilpailu- ja virasto saa vuosittain 2–300 vihjettä kartellista. Esimerkiksi Styrox eristelevyjä tekevien yritysten epäillään sopineen hintojen korotuksista vuosina 2012–2014 ennen vilkkaimman rakennuskauden alkua. Myös autokouluja ja isännöintialaa on epäilty hintojen sopimisesta. Tuomioita on annettu metsäteollisuuden ja asfaltiteollisuuden lisäksi muun muassa pussitoimintaan, kodinkonehuoltoon ja autojen varaosiin liittyvissä kartelleissa. Helppoa kartelin käräyttäminen ei kuitenkaan ole.
0: Yksi mun kolleganihan on sitä mieltä, että ei mitään kolluusiota ikinä oottaa. Ei voi olla oikeastaan näyttöäkään. Koska mitä jos ihmiset, tämä on hänen argumenttinsa, mitä jos ihmiset puhuu väärinpäin kieltä. Eli sanotaan nyt, että jonkun paperiyhtiön toimitusjohtaja sanoo, että älkää mä menkö kolluusioon tällä sellun hinnalla. Ja sitten kaikki muut paperiyhtiöiden johtajat ymmärtävät, että tämä tarkoittaa, menkäämme kolluusioon tällä hinnalla. Niin mitä tässä voi näyttää? Me mielellämme jätämme tämän juristien ongelmaksi.
1: Niin ajattelisin, että jos nyt oikeasti jollain alalla tehtäisiin kartelli, niin ei kai siitä nyt jätettäisiin mitään todisteita.
0: Näin mekin ollaan aina ajateltu ja sitten se on suuri yllätys, kun niistä aina jää jotain todisteita. Se, se on mun mielestä pöyristyttävää, että esimerkiksi kai tästä Metsäyhtiöiden kartellistakin löytyy niin kuin ihan kirjallista aineistoa, mikä on, on vain hämmentävää.
1: Ainut pelastus, mikä, mitä näitä kartelleita voi pelastaa, on se tietynlainen kartellin ulkopuolisten kateus. Tai myös, jos on kartellin sisällä, niin voi tulla sellainen olo, että tämä kannattaisi paljastaa.
0: Joo, nykyään lainsäädäntö on kaikki kehittynyt sillä tavalla, että kartellin paljastaja voi saada jonkinnäköistä... Anteeksi antoi tai sitä ei tuomita. Mutta kyllä noin yleisesti mun mielestä paras suoja kartelleja vastaan on se, että julkinen valta mahdollistaa markkinoille tulon. Mahdollisimman vähän markkinoille tulon esteitä, koska se kartelihan perustuu historialliseen suoritukseen näiltä osapuolilta. Ja jos sinne on koko ajan tulos uutta väkeä, niin niille ei ole tätä historiallista sanoisinko taakkaa tai pääomaa. Tämä itse asiassa on nähty kautta historian, että silloin kun etabloidut yritykset on monilla toimialoilla pyrkinyt pitämään asemastaan kiinni, niin ne on pyrkinyt lobbaamaan poliitikkoja niin, että rahoitusmarkkinoiden säätelyä kiristetään. Koska uudet yritykset tarvitsevat rahoitusta, ja jos rahoitusmarkkinoiden säätely on hyvin kereätä, niin silloin varmistetaan se, että näitä markkinoille tulijoita ei ole.
1: Yksi peliteorian sovelluskohde ovat huutokaupat, joihin liittyviä peliteoreettisia malleja alettiin kehittää 1980-luvulla.
0: Voisi kai sanoa, että nämä huutokaupat ja niiden suunnittelu, varsinkin näihin radiotaajuushommeleihin, on ollut ehkä selkein taloustieteen menestys tai sovellutus reaalimaailmaan. Sellainen iso asia.
1: Siis huutokaupassa nyt, jos mennään ihan tämmöiseen tavalliseen huutokauppaan, niin siellä on Meklari, joka ottaa vastaan tarjouksia. Niin, miten nyt sitten näitä erilaisia, mikä on nyt sit toimivin malli tämmöisessä radiotajuuksiin huutokaupassa esimerkiksi?
0: No kokemus on ensinnäkin sellainen, että taloustieteilijöillä oli, oli valtavasti tietoa huutokauppojen teoreettisesta toiminnasta. Mutta sitten kun oikeasti ruvetaan myymään jotain, asioita, niin siellä on kaiken näköisiä pieniä hommeleita, jotka ei teoreettisissa malleissa näy ja ne pitäisi ymmärtää. No samaan aikaan taloustieteessä oli myös noussut tällainen kokeellinen taloustiede ja nämä, jotka onnistu suunnittelemaan parhaat taajuushuutokaupat sanotaan silloin, kun 3G-tä huutokaupat, olikohan se joskus 2000-luvun alussa, niin ne teki kovasti töitä. Siellä oli ihmisiä, jotka oli huutokauppateoreetikkoja, mutta ne ymmärsi, että nämä täytyy kokeilla laboratoriossa, että nähdään, miten nämä kaikki pikkaset asiat, joita teoriassa ei oteta huomioon, niin vaikuttaa. Ja menestyksekkäitä huutokauppoja oli esimerkiksi Englannissa. No Englannin jälkeen näitä huutokauppoja sitten pidettiin muualla. Esimerkiksi Hollannissa ja Sveitsissä ne epäonnistuivat aivan surkeasti, ja tätä epäonnistumisen... Mittarina voidaan käyttää esimerkiksi sitä, että kuinka paljon julkinen valta sai tuottoa sieltä. Ja nämä epäonnistumiset johtuivat siitä, että ne suunniteltiin vähän eri tavalla eri paikoissa. Se viisaus on, että jos myydään useita objekteja, niin kuin radiotaajuuksia, ei ole aina hyvä, että se huutokauppa on sellainen nousevan hinnan huutokauppa, ikään kuin että Meklari sitten sanoisi, että tarjoako joku vielä lisää ja lisää. Koska se mahdollistaa kollusion, muut huutajat näkee, mitä muut on tarjonnut. Ja esimerkiksi Itävallassa oli sellainen tilanne, että siellä oli 12 taajuutta ja 6 huutajaa. Asiantuntijat sanoi kullekin operaattorilleen, että tehdäänpä niin, että katsotaan, minkä kokonsia me ollaan. Ja arvataan, että se, joka on kaikkein suurin, niin se ensin tarjoaa niistä kahdesta juudesta, joita se haluaa, niin pikkasen sitä reservaatiohintaa korkeimman, niin ei sitten tarjota itse siitä. Ja sitten se hommeli oli ohi ihan muutamassa kierroksessa, kun siinä oli täydellinen kolluusio, ja ne hinnat oli vaan mikroskooppisen verran enemmän kuin se reservaatiohinta. Mun mielestä kaikkein kiinnostavinta tässä on se, että meillähän oli tämä huutukauppa 800 MHz 4G.
1: No miten se meni?
0: No tämä t- 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 on myös näitä asioita, jotka ei lakkaa mua hämmästyttämästä, että kun näitä huutokauppoja oli järjestetty jo 1990-luvun loppupuolelta asti, ja oli valtavasti kokemusta, niin Suomessahan tämä asia sössittiin niin, että se huutokauppa kesti yli yhdeksän kuukautta, koska sinne oli ujutettu joku sellainen sääntö, että se ei lopu ikinä. Se palasi ikään kuin alkukohtaan aina, ja sehän välillä keskeytettiinkin ja näin, ja kun miettii sitä, että minkälaiset kustannukset siitä tulee, että on kallispalkkast väkeä juristeja ja muuta siellä yhdeksän kuukautta huutelemassa ja sitten aina välillä hinta menee nollaan ja aloitetaan taas. Ja ennen kaikkea se, että ennen kuin ne oli jaettu ne radiotaajuudet, niin ei päästy tarjoamaan kuluttajille niitä palveluita. Se on vain niin käsittämätöntä, että miten voi sössiä niin pahasti asiat. Ei sieltä olisi tarvinnut sieltä liikenne- ja viestintäministeriöstä, kun jonkun vaivautuu esimerkiksi tänne taloon kysymään. Että, että niin kokemusta tämän, on kerran. Niin, no 90-luvun lopulta asti.